0: »Und wenn sie sich wehrt?« Sie bleiben stehen, werfen einander unschlüssige Blicke zu, flüstern kurz miteinander. Sie schauen sich um im Raum und dann zögerlich zu ihr hinüber. Wird sie diesmal tun, was man ihr sagt? Sie muss. Einer stellt sicher, dass die Tür verschlossen ist, nickt einem anderen zu, der das Futteral öffnet und die Schärfe einer Klinge prüft. Dann geht er auf sie zu. Erstmal rauf mit ihr, die Treppe hoch. »Auf die leere, dunkle Bühne. Notfalls werden sie sie zerren, notfalls wird sie eben geschleift. An den Haaren gezogen, wenn es nicht anders geht. Aber nein, das Mädchen wehrt sich nicht, diesmal nicht. Fast könnte man meinen, es hätte sich schon an all das gewöhnt. Noch ist es stumm, noch sagt es kein Wort. Es krümmt sich kurz, es schaut mit großen, starren Augen zur Decke hinauf.« »Wenn ich es einmal gekonnt habe,« denkt das Mädchen, »kann ich es wieder tun. Schneiden und trinken.« »Da«, jetzt hält er mir einen dieser Gegenstände vors Gesicht, »noch einmal«, sagt er, »da«. Ich nicke. »Du musst das Messer nehmen.« Es ist kalt. Ich schließe die Augen und spüre, dass mein Herz schneller schlägt. Aber das heißt doch, dass ich immer noch am Leben bin, oder nicht?« ich versuche, mich auf die Stimme zu konzentrieren, aber es gelingt mir einfach nicht. Zu viel Bewegung. Etwas flattert dicht an mir vorbei, und ich zucke zusammen, schreie auf. Es ist einer von diesen Vögeln, die nicht wissen, wohin, die an mir vorbei und hinauf zur Decke flattern, weil dort Rettung sein müsste. Mein Herz klopft, und kurz öffne ich die Augen. »Stuart sitzt in einer Ecke. Ich kann ihn kaum erkennen, aber er hat beide Hände vor dem Mund gefaltet und die Ellenbogen auf die Knie gestürzt. Ich kann seine Spannung spüren, weiß, dass er jetzt sehr viel von mir erwartet. Es ist kalt, seit sie das Feuer gelöscht haben. Die abgezogene Haut ist verbrannt, nur noch bittere, stinkende Asche. Aber ich bin am Leben. Vielleicht bin ich immer noch ich.« und als der Schrei ertönt, schreie ich mit, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Der Raum ist hoch, das Echo fällt auf uns herab. Das Blut ist so dünn, dünn ist es, und es sieht nicht so rot aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich höre über mir das Flügelschlagen, immer im Kreis, manchmal tiefer, aber eigentlich nach oben, weiter in die Höhe, dorthin, wo der Himmel sein müsste und wo kein Himmel ist. Und noch etwas. Die Tür. Jemand ist hereingekommen. Sie schauen einander an, nicht mich. Das Mädchen wird nicht angeschaut. Da draußen ist jemand. Ich verstehe Sie nicht, aber ich weiß es, so wie ich weiß, dass es begonnen hat zu regnen. Ganz nah. Vor der Tür, die Sie verriegelt haben, steht jemand. Nicht nur einer, es sind mehrere. Ich wende den Kopf. Sie geben mir ein Zeichen. Nein. »Jetzt können wir nicht aufhören. Ich habe das Blut an den Händen und am Kinn und die Stimme in mir. Jetzt nicht. Sollen Sie kommen, sage ich. Sollen Sie kommen. Sie werden es bereuen.« Manchmal blieb er mitten auf dem Bürgersteig stehen. Dann drehte er sich nicht um, ließ den Blick nicht schweifen. Der alte Mann machte nicht den Eindruck, als hätte er etwas bemerkt. Vielleicht war er einfach erschöpft oder ganz in Gedanken. Er wartete an der Ampel, überquerte die Straße. Manchmal humpelte er stark, manchmal kaum. Morgens sahen ihn seine Beobachter im ersten Stock des Hauses, das er im starren Weg bewohnte, erst das eine, dann das andere Fenster öffnen, und dann lehnte er sich eine Weile auf das Fensterbrett und schaute stumm hinaus. Hinter ihm war leise Musik zu hören, vermutlich waren da auch die Stimmen seiner Gäste. Da er immer wieder für Momente die Augen schloss, sah es aus, als versuche er sie zu ignorieren. Vielleicht wünschte er sie fort. Später trat der alte Mann auf die Straße. Er kaufte sich an einem Kiosk in der Pestalozzi-Straße zwei Tageszeitungen und tauschte kurze, aber freundliche Floskeln mit dem türkischen Besitzer aus. Er betrachtete beide Titelseiten noch im Stehen vor dem Kiosk, seufzte, faltete die Zeitungen zusammen und steckte sie sich unter den rechten Arm. Sie sind lang, die Tage in Kronstedt, und er durchwanderte sie in konzentrischen Kreisen, kehrte zur Mittagszeit in den starren Weg zurück, wo er hinter seinen nun geschlossenen Fenstern verschwand, nur um zwei Stunden später wieder in der Schlegelstraße aufzutauchen.